0: Lo último que vi del conde Drácula fue su terrible mirada, con una luz roja de triunfo en los ojos y con una sonrisa de la que Judas, en el infierno, podría sentirse
1: orgulloso. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, madrugadas, eh, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Los Millón Libros. En esta ocasión pues vamos a hablar de uno de los monstruos más míticos, más representativos del mundo. Seguramente todos, 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 absolutamente todos han visto a Drácula o tienen una imagen... Muy, muy, muy estereotípica de Drácula Seguramente aquí Gerardo, que está a mi lado Hola Gerardo Hola David, ¿cómo estás? Pues aquí, aquí muy bien, muy bien Para variar emocionado con, con, con este podcast Con este nuevo podcast de Drácula ¿Usted cómo se imagina a Drácula?
0: Pues es que ya, como ya vi muchas películas eh, Ya tengo muchos referentes visuales ya O sea, mi, mi imaginación ya está digamos que cómo podríamos decirlo condicionada Igual todos los Halloweens. vemos un montón de Dráculas Entonces creo que a partir de estos referentes visuales ya es muy difícil que yo pueda imaginarme mi propio Drácula Aunque pues no sé me imagino que si hago un esfuerzo mucho mayor eh, O me pongo a diseñar mi propio Drácula puede resultar algo interesante Pero así es ciencia cierta pues... Una, tengo una mirada muy pop de él, así como incluso cuando leí el libro, eh, tenía el referente de <risa> se, toda la vida. Se le
1: imaginaba con smoking, con capita y con colmillos. Sí, ¿no?
0: y sí, blanco. y
1: Ah, sí, sí, paliducho. Porque, pues, no, no va a estar, no va a estar eh, bronceado el señor. Pues efectivamente, como muy bien lo dice Gerardo, pues todos tenemos ese imaginario de Drácula, justo el día el 31, el primero, no me acuerdo qué día fue, nos fuimos a repartir dulces aquí por la colonia y... No sé, o sea, vimos 14 Dráculas y pues claramente todos son, pues, no, muy, muy arquetípicos de lo que es el famosísimo monstruo, el famosísimo hombre seductor, chupa sangre, que pues hemos visto en mil y un historias, en mil y un libros, jaja, ja, chiste tonto. Eh, sí, en, en mil, 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 mil lugares. Creo que aquí todos nos hemos disfrazado en algún momento de Drácula, ¿verdad? Eh, Drácula, a la vez por ser un monstruo. Tan, tan, tan importante y que ha estado tan metido en la cultura popular, supongo yo, del mundo no pues Hablamos aquí desde Occidente Tuvo la gran virtud, o el gran defecto de que escondió a su autor O sea, que mucha gente ubica a Drácula y dice, pues obvio, obvio, quien no conoce a Drácula Pero pues no saben quién es el autor Aquí, fuera de micrófono, le decía a Gerardo... Nunca me, puse a, o sea, nunca me puse a pensar quién era el autor de Drácula. ¿Usted en algún momento como que lo subo por cultura general o se acercó al libro y fue que dijo Ah, este señor llamado Bram Stoker escribió Drácula? Eh,
0: pues sí, o sea, porque lo, el libro siempre lo tenía, digamos, en mente, porque desde chiquito, pues digamos que he estado rodeado de libros, no y como Drácula es un, pues sí es un libro un clásico que se imprime, se imprime, se edita, se hacen eh, diferentes, no sé cómo llamarlo, um, sí diferentes ediciones, diferentes adaptaciones, entonces eh, por eso yo creo que asimilé muy rápido el, el si sí, el nombre de, Bra de Bram Stoker, pero pues me imagino que como ya se volvió un referente tan popular
1: a veces Pues se pierde el nombre del autor muy bien, pues sí, con yo, pues hasta hasta que me puse a ver este podcast y dije, ok, bueno, a ver, ¿quién escribió a Drácula? Entonces dije, ah, pues muy bien, pues es Bram Stoker. Bram Stoker, como cualquier autor, pues tuvo que tener ciertas referencias, ciertas influencias y ciertas formas de ver la vida. no Es algo lógico, Drácula no llegó de la nada. Y también es importante que sepan que Drácula no es el primer vampiro de la historia de la humanidad. Es decir, lo vampiresco ha existido a lo largo de la historia de la humanidad desde la antigüedad, en el folclore de algunos países por lo general europeos, pues Stoker era, era irlandés y bueno, ya sabemos Drácula se sitúa en lo que hoy día es Rumania que ya bueno, Gerardo nos va a echar esta historia un poco más detallada. Y también pasa en la Edad Media, había ciertas enfermedades que se relacionaban con el vampirismo, bueno, se creía que se relacionaban con el vampirismo, llámese lepra, peste... No sé, piquetes de araña Pero decía, no, pues es un vampiro Mujaja, Pues como de que no Entonces hay muchísimas referencias Pero pues Stoker tomó ciertas características Le quitó algunas, le sumó otras Y creó pues lo que, lo que es Drácula en este momento de nuestras vidas Es un perfil, como ya lo saben Pues para no detallarlo porque todos lo han visto Un señor pálido, seductor, con una capa Y pues que en algunos casos se puede transformar de murciélago Estaría interesante también si ustedes nos pueden decir si alguna vez recuerdan un Drácula particular que les haya impactado o el primer Drácula que vieron. Estaría interesante para ver cómo, cómo se diferencian entre, entre ustedes y nosotros estas imágenes. Pero bueno, pasando a temas más importantes, que aquí Gerardo nos va a indicar quién fue este personaje del que Bram Stoker se pues se influenció. Era un ser, ¿cómo como lo definimos a <risa> a, a este hombre como tan como tan que
0: pues un hombre muy sanguinario que es Vlad Draculea o también conocido como Vlad Tercero o Vlad el Empalador eh, justamente por este digamos esta palabrita de empalador es que comenzó a simbrar mucho pero mucho miedo alrededor de esta región que se conoce como Valaquia. en Transilvania que pues hoy es una región que actualmente pues, se ubica en Rumanía, como ya bien lo mencionó David. Y pues básicamente digamos que esta es una historia política, es una historia donde pues hay tierras y donde hay tierras pues hay un, hay un gobernante, pero también hay muchas personas que digamos codician estas tierras y pues ya saben cómo es la maquinaria del poder, ¿no? O sea, primero estás hasta arriba y después estás hasta abajo y así le pasó a la familia de Drácula y también le pasó a él mismo pero lo que pasa es que, bueno, en esta región de, de Rumania, de Transilvania digamos que estaban los este, los turcos, los otomanos dominando esa región No, pero pues era también una región un poco conflictiva donde pues estaban varios intereses ahí de por medio ¿no? y lo que sucede es que digamos que la la infancia de Vlad, de Drácula pues, voy a decirlo de Drácula, bueno más bien me voy a referir como Vlad para que no se confunda sí, con sí, 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 el sí. Drácula ficción de, ficción de Bram Stoker, entonces eh, lo que pasa con Vlad es que tiene una infancia un poco digamos triste porque él básicamente se convirtió en un prisionero porque su papá lo entregó a los otomanos en una especie de no como tributo, pero sí como decirme, te entrego a mis hijos para que veas que soy leal contigo eh, y pues me dejes gobernar a gusto, ¿no? Pero resulta pues que ahí, como les digo, no hay intereses de por medio, es una zona muy caliente, todos eh, codician esa zona. Entonces pues el papá de Drácula lo asesinan y lo asesinan pues obviamente como en todas las tragedias shakespearianas que yo le decía a David, creo que antiero ayer, que yo no sé cómo, ah, bueno, pues seguramente porque no había noticia de ello, pero si Shakespeare hubiera eh, se hubiera enterado de esta historia, le hubiera hecho una tragedia y hubiera se hubiera anticipado a Drácula, porque me recuerda mucho a los conflictos de, de Ricardo III, de Macbeth, entonces es ahí, básicamente es como... La historia a veces no cambia Nada más se posiciona en otros lugares Para hacer otra vez la misma vuelta eh, Y bueno Total que uh pues al papá de Vlad lo que hacen es pues traicionarlo, lo matan, también matan a unos hermanos, entonces ahí hay como unas peleas muy interesantes. Y pues Vlad a partir de ese momento pues dice, se decide vengar, ¿no? Y a través digamos que de su exilio, él se enfoca en estudiar, en crear como todo un artificio militar político para el cual comenzar a atacar y vengarse. Y lo que pasa es que, digamos que una de sus venganzas o un acto, podríamos llamarlo simbólico, es que a sus enemigos los empalaba. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese, esa cosa de empalar? Pues básicamente es que a una persona la atraviesan con su cuerpo. Por un palo, así de secas, ¿no? Eh, como una salchicha cuando vas a hacer este, una banderilla. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué gráfico de tu parte? Ya yo no va a comer banderillas.
0: Bueno, básicamente es ese muy buen empalamiento, pero imagínense que la salchicha, pues no es salchicha, sino es una persona. <risa> y eh, este. <risa> el David. Y bueno, total que. Eh, um, ese acto no nada más se quedaba así, o sea, de que, ay, los empalamos y ya. La, la, el que sigue no, sino lo que pasa es que alrededor del castillo de Blad de eh, ponían estos, estas personas empaladas como una muestra o un símbolo de poder, de decirle a la gente que se acerque... Mmm, Ojo, cuidadito porque vean lo que les va a pasar
1: Vas a terminar como banderilla de Zona Rosa a las 3 de la mañana
0: <risa> Pues sí, puedes terminar como una, como una banderilla Entonces pues a través digamos de este acto de empalamiento Pues Vlad comenzó a imponer y a crear un emporio, eh, emporio perdón, muy sanguinario y lo que sucede es que, bueno, por ejemplo, con todas estas personas que derrotaba a los más chicos, los ponía, digamos, a ampliar su casillo, a, pues sí, a, a construirlo, básicamente. Entonces, pues sí, es una historia donde Vlad comienza a vengarse, o sea, usaba muchas torturas, muchos métodos de tortura y pues sí entonces por eso se ganó un poco digamos esa reputación de sanguinario y lo chistoso del asunto es que muchísimo antes de que Bram Stoker sacara esta famosa novela al personaje de Vlad Dracula pues era considerado eh, básicamente un héroe de Rumania pero pues obviamente la novela le dio otro otro punto de vista y pues ya la gente piensa otras cosas algo también muy interesante que es que Vlad, eh, más bien perdón Dracul eh, o bueno Draculea pues viene de la asociación de eh, Dracul ¿no? o sea como una digamos un nombre caballeresco que se le dio a la familia de Vlad y que tiene que ver con los dragones, o sea, hay más o menos las alas, ¿no? Y esas cosas simbólicas. Pero a la vez también, no recuerdo qué otro pueblo, el nombre de Dracul, lo asociaba con el diablo, ¿no? Entonces, pues ahí hay cosas muy interesantes de dónde sacar. Y bueno, básicamente es ese señor, este, Blad Draculea, que fue la inspiración para crear este monstruo de Bram Stoker.
1: Muy bien, muy bien, muy, muy, muchas gracias por la... Explicación monográfica, llamaron a ir a Rumania. Hay unos castillos impresionantes en Rumania, ¿eh? o sea, se ven y fíjese que es barato. ¿Ah, sí? O Hueso dicen, pues. Pues así está la cosa, muchachos y muchachas y chicos y chicas. Esa es la inspiración de Bram Stoker para hacer Drácula. Pero pues ustedes se preguntarán, bueno, sí, muy bonito el asunto. Pero pues, ¿quién fue Bram Stoker? No? O sea, ¿quién fue esta persona que nos dejó este legado tan impresionante de Drácula? Bram Stoker. A ciencia cierta no fue una persona muy interesante, o sea que no les voy a decir mentiras. No fue una persona que haya tenido una vida mucho de aventura, de peligro, acción y emoción. Pues no, pero pues sí es una persona que en un comienzo él nace exactamente el 8 de noviembre de 1847. Es decir, en plena época victoriana. Nace en Clonfoy, que es como... Un condado cercano a Dublín Es decir, al, a la capital de Irlanda Y muere en Londres el 20 de abril de 1912 eh, Siempre fue una persona muy aplicada Tanto en la escuela como en las cuestiones deportivas Digamos, fue un alumno bastante ejemplar Estudió en el Trinity College, entre otras cosas Si un día van a Irlanda y tienen la suerte Ahí nos toman una fotito Y eh, pues es la universidad que a día de hoy Sigue siendo como la UNAM O como una de las principales universidades del país entre otras cosas, también Gerardo me decía que. ¿Quién había estudiado de Wilde y quién más? Eh,
0: que yo sepa nada más. Bueno, Wilde Wild y seguramente mucha gente importante. Pero
1: bueno, ya con Wilde, o sea, imagínense decir, yo salí de la escuela de Wilde.
0: Pues sí, un gran honor. La parte, por si no lo saben, yo amo a Oscar Wilde con toda mi vida. Y pues también su vida estuvo muy ligada con Bram Stoker. O sea, eran amigos y creo que. Este. Bram Stoker. Le
1: bajó una novia a, a Wilde Sí, sí, le bajó una novia Ya después supimos lo que le pasó al, al otro Que no le gustaban Pero efectivamente, o sea, sí eran muy buenos amigos O sea, también Stoker en ese entonces Era muy amigo de Wilde y de otros escritores Digamos como de menor talla Que no pudieron trascender a la historia Como lo fue Wilde porque pues el man siempre tenía muchos libros a la mano, era una persona que tenía mucho dinero a la mano, siempre estuvo en todos los círculos culturales, académicos, filosóficos, etc, 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 de lo que era pues, Dublín. tengan en cuenta de que si hoy en día es difícil entrar a estas cuestiones académicas, en ese entonces pues se necesitaban... Dios mío, medio país y hasta el mono deja de patrar esa vaina. Entonces, pues Stoker le va, le va bastante bien. Fue un alumno muy ejemplar, pero pues no tuvo una vivencia extraordinaria, como les digo. Él después se va a Londres... Empieza a administrar un teatro no, no muy importante Pero gracias a él es que la cosa se va para arriba Porque también era muy bueno para las matemáticas Cosa que pues aquí ni Gerardo ni yo lo somos Pero le iba muy bien Entonces pues la nómina de la empresa Empezó a crecer, a crecer, a crecer Y en sus tiempos libres pues obviamente Si uno administra un teatro, pues claramente uno dice, ah, pues sí, pues como de que no, pues yo también voy a, pues, pues voy a ir a ver al teatro. Entonces, este señor, eh, en una obra justamente de Shakespeare, y adivine, adivine cuál, Hamlet, ¡ah, maldito! Me spoileó, pues sí, efectivamente, de Hamlet, vio pues, una interpretación de Hamlet de su amigo Henry Irving, que fue el primer actor, entre otras cosas, que llegó a ser eh, caballero. Por, por la reina cuando le ponen la espadita y tal, y todo el asunto, eh, y pues lo vio, lo vio actuar, que además Irving también era como medio socio dueño del teatro, y dijo, no mamar, no mamar, no mamar, ¿qué es esto? ¿qué es esto tan increíble? ¿qué es esto tan impresionante? Le sorprendió mucho en Hamlet todos estos dilemas, la lucha entre el bien y el mal, y todas estas cuestiones dramáticas, o sea, Stoker, y como bien lo dijo Gerardo, sí tenía una influencia de Shakespeare y sí tenían una cierta familiaridad El teatro y la literatura victoriana Pues ciertamente estaban ligadas Y estaban muy presentadas por personajes Pues a veces muy eclécticos ¿no? O sea, como lo vimos con Dickens Y con lo, como lo vimos con Wild También ahí está la invitación para que nos escuchen En ese podcast pasado eh, Se podía ver de una forma muy interesante El desarrollo y Pues sí, la actitud de los personajes Frente a las historias El asunto es que ahí este señor no se quedó ¿Sí? Él buscó, fue muy erudito Se puso a buscar miles y miles y miles de archivos Sobre Rumania, o bueno, sobre lo que es Valaquia. Y entre otras cosas, pues buscó a varios eruditos A varios orientalistas eh, No voy a decir nombres porque no lo sé pronunciar Pero, digamos, él ya como que le sabía todo el asunto O sea, sí estudió la situación Finalmente sale eh, Drácula, sale a librerías salió un 26 de mayo de 1896 Y digamos No le va tan bien O sea la, la verdad Sea dicha no le fue tan bien La cosa se puso un poco difícil Después sacó una edición en bolsillo Que sí le reditó alguna, algún dinero No fue un cómo decirlo no fue un autor como tan incomprendido Pero pues uno decía Ah bueno una novelita regular No me llama del otro mundo ¿Usted qué cree que le dijo la crítica A este pobre señor sobre Drácula?
0: Pues que era muy superficial, pero como que en parte lo entiendo porque digamos que la novela gótica ya había tenido como un siglo de haber existido. ¿no? O sea, por ejemplo, El Castillo de Otranto, que es una novela básicamente de finales del siglo XVIII, pues ya había estado en su auge, ¿no? Esos temas ya habían sido tratados y... Eh, pues lo que impera, imperaba mucho en ese entonces pues era el realismo, ¿no? O sea, el naturalismo, su, contar todas estas cosas sórdidas de la sociedad para saber por qué, se, bueno, en ese entonces se comportaban, ¿no? Cómo se comportaban para hacer ese análisis, análisis casi científico de la sociedad. Y pues obviamente pues esos temas no eran, digamos, los populares, ¿no? O se consideraba como una literatura y medio... Eh. Eh, pero justo no o sé, sea, tanto Drácula como otras novelas que bueno ya fuimos tocando en el ciclo gótico pues nos dan cuenta de que todo el tiempo este tipo de género se está renovando y proponiendo
1: ciertas temáticas y arquetipos Exacto, exactamente Entonces, como ya estaba en el ocaso el gótico Tom dijo, ah, pues sí, pues está muy bonito papá, pa, pa. Y los mismos críticos dijeron Miren, hay dos formas de hacer literatura gótica La forma correcta <ríe> O sea, la forma como arquetípica y demás O la forma de sangre y truenos Y shalala, shalala Y la segunda Perdón, y Drácula es la segunda Entonces, eso generó un problema como muy De, ah, sí, pues novelita de masa ¿No? Por otra parte eh, la mamá de Stoker, que también era una mujer muy, muy, muy culta Y tenía pues también medios para hacerlo y para publicar Dijo, mira, no es porque seas mi hijo, pero la verdad, la verdad, la verdad A mí me fascinó y yo creo que es una cosa casi tan impresionante como Frankenstein de Chile Y a mí se me hace que es una cosa tan impresionante... Que yo creo que en algún momento, en algún momento Esta cosa va a dispararse Y pues, le debemos a la señora Que efectivamente después de tantísimos Siglos, pues aquí Drácula sigue vigente Oscar Wilde también le echó la manita Y le dijo que era una muy buena novela Y nada más y nada menos que el papá Del género policíaco, o bueno Ese sería Poe, pero bueno, así como los detectives Y tal, y no sé qué, Arthur Conan Doyle O sea, el creador de Sherlock Holmes Dijo, de verdad Me fascinó esta novela Publicó más cosas en vida, no le fue muy bien como les digo, no fue un gran autor como tal, solo pues Drácula fue así como su gran, 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 gran hit, éxito después de muchísimo tiempo. Si les interesa tenemos los cuentos de Stoker en páginas de espuma, pues es una edición muy bonita, ahí por si le quieren chismosear. Y bueno, finalmente pues muere tranquilamente en 1912, en Londres muere pues bastante tranquilo. Ahora, ¿cómo abordamos Drácula?
0: Pues, ay no sé, ahorita escuchándote y pensando mucho en la novela Yo la leí por primera vez hace como tres años y pues sí, igual me dejó como muy anodanado este, muy este, en shock, ¿no? O sea, creo que es una novela que está llena de imágenes y de descripciones de paisajes de Europa Central, de mismo Inglaterra, entonces eso creo que la hace muy muy rica. Eh, no, me imagino que ya mucha gente ha leído Drácula, pero los que no la han leído, eh, pues es una novela epistolar. Es, es una novela que está escrita a, como si fueran cartas, ¿no? Que se están enviando los personajes principales, que es Jonathan, Mina, Lucy, Van Helsing y. Por ahí seguramente hay otro que no me acuerdo cómo se llama eh, Pero básicamente es como una, una, una serie de cartas que se mandan entre amigos Entre novios y así, ¿no? Y qué es lo que sucede? Que Jonathan, que es el protagonista de esta, de esta novela Parte de Inglaterra para irse a Transilvania Porque el Conde Drácula, que bueno, obviamente no saben quién es el Conde Drácula Nada más lo conocen por nombre pero decide comprar una propiedad en Inglaterra, entonces ¿qué es lo que pasa? que manda a traer a alguien de Inglaterra para decir, oigan, quiero que me asesoren para ver qué onda con, con esta compra, y entonces Jonathan dice, ah bueno está bien, yo voy, se va y entonces ahí se convierte primero una, en una novela como de viaje porque empieza a dar como fe de todos esos paisajes misteriosos, salvajes bellos, que recuerdan mucho al romanticismo, a las obras de teatro eh, románticas pues eh, y son de verdad paisajes bellísimos y entonces eso esas digamos que son las primeras cartas ¿no? y posteriormente llega a un pueblo que es digamos la una de las últimas paradas y una de las señoras le pregunta a Jonathan oye qué pasa ¿De dónde vas ah voy a Transilvania oh no vayas para allá vas a ir con el conde Drácula y entonces es así como de le dan como una serie de podríamos llamarlo ahorita que está de moda eh, red Flags
1: ¡Ay! ¡Qué <risa> moderno te viste!
0: Bueno, sí, ahí tiene como... Sí, pues la verdad, durante todo el camino Va teniendo una serie de Red Flags Donde, pues sí, ¿no? Le dicen así como, oye, ahí va a estar algo muy fuerte Ten cuidado pero pues el espíritu inglés, ¿no? O sea, es así como de, yo voy a hacer trabajo a mí. Estas cosas de superstición no me gustan. Y aparte, es muy interesante cómo, digamos, se desvela este mundo de lo occidental, ¿no? Esta parte de la civilización, Inglaterra, como la cúspide del...
1: Como el gran imperio.
0: Como el gran imperio. Y por otro lado, pues están como estas tierras lejanas, así medio exóticas, donde hay personajes así, pues... Eh, supersticiosos, mágicos, oscuros, ¿no? Entonces esa dualidad de mundo está muy interesante. Eh, quiere decir algo del mundo, ¿no? En el que estaba operando en ese entonces. Y bueno, para no como e spoilearles tanto la novela, pues sí hay una... Jonathan se queda en el castillo y poco a poco también va descubriendo la personalidad de Drácula, de quién es, cómo es, cuáles son sus intenciones. La novela... Abarca varios escenarios, bueno a través de las cartas Que son en, digamos en este viaje En el castillo del conde En, cómo se llama, en, en Inglaterra Y entonces ahí va, va y viene, va y viene Tiene muy, un buen ritmo a pesar de que, bueno, no sé hay, Me imagino que hay personas que a veces tienen un prejuicio De leer novelas así como, ay es que es una novela del siglo XIX Hola, ajá, David por ejemplo <risa> Pero de verdad, o sea, sí tiene un buen ritmo, es, es muy amena de leer. Y lo que yo le estaba diciendo a David es que es muy interesante porque nosotros no vemos así como una carta directa de, de este Drácula, sino que digamos su construcción o el personaje este um, lo conocemos a partir de las cartas o de, del testimonio de los propios personajes, entonces ahí no tiene voz Drácula y por eso a veces resulta tan ambiguo este personaje, pero esa ambigüedad lo que propicia es miedo, terror de decir ¿Quién es? Así como una sensación como de morbo, de decir quiero conocerlo más, quiero saber quién es.
1: ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Esa canción cuál es? Ah, no me acuerdo, pero así voy.
0: Ah, bueno. Eh, <risa> bueno, total que entonces, digamos, esta ambigüedad con la que se narra Drácula y que pues no lo, trata, no lo terminamos de conocer por completo, pues propicia a que se, pues sí, a este gran mito, ¿no? O sea, ya después en el siguiente podcast que vamos a hablar de eh, Lovecraft, vamos a hablar un poco de que justamente lo desconocido es lo que, de lo que se alimenta el terror, ¿no? pero pues básicamente es eso es una novela muy muy buena se la recomiendo muchísimo eh, tiene mil ediciones eh, pero leanla completa es extensa pero yo creo que vale la pena y se van a divertir y a asustar mucho
1: les seré sincero pues yo ya la empecé a leer está muy 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 buena pero pues es un ladrillo o sea la verdad no me iba a dar el tiempo o sea por ahí de aquí a diciembre la terminaré pero de verdad sí está muy muy recomendada dejen el prejuicio como yo del siglo XIX Trae cosas muy interesantes Por último ya en estos minutitos Que nos quedan La reflexión final sería ¿Por qué Drácula Es una figura cultural? Es una figura pop Tan importante Y porque ha tenido tantísimo 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 Pues Pues sí Show Tanta repercusión Tanta vaina de por medio Y Posiblemente es Lo que dijo Gerardo Que efectivamente Es un ser misterioso Es un ser Que no necesariamente Se ve y que siempre les va a causar una intriga bastante interesante saber cómo es. Sí, y que por ejemplo, aparte, pues
0: es que vive una vida contraria a la que los humanos. Porque por ejemplo, ellos digamos que están activos de noche y cuando los humanos duermen, pues él sale, ¿no? Entonces también por esa razón no se le ve mucho y es muy
1: misterioso. Eso resulta muy, muy, muy interesante si lo pensamos sin TikTok, si lo pensamos sin Wikipedia, si lo pensamos sin todas estas redes sociales de por medio y toda esta cantidad de información, pues la noche se vuelve misteriosa, pero además se vuelve tenebrosa porque entonces es donde estamos más vulnerables frente a los monstruos y es donde resulta interesante del por qué Drácula tal vez ha espantado a tantísima gente y en algún momento se ha vuelto una referencia, bueno, espectacular el cine fue uno de los grandes, grandes, grandes colaboradores de eso Estábamos viendo Y de las que se han contado De las que se han contabilizado De las que se saben Han habido más de 200 películas sobre Drácula Y cada una pues tiene un sentido Diferente, en una época diferente Con un vestuario diferente Pero pues el, el ¿Cómo se dice? El arquetipo pues es el mismo Entonces yo recuerdo mucho a Nosferatu Por ejemplo que fue como el primer Drácula que vi Pero pues como les digo Seguramente cada uno de ustedes Pues tiene, tiene su parte también resulta interesante que sea tan seductor, contrario a otros monstruos, contrario a. qué sé yo, el hombre lobo, contrario a Frankenstein, contrario a la momia, qué sé yo. Eh, Drácula sí resulta ser. no sé si decir un hombre, pero pues sí resulta ser un, un tipo muy interesante, un tipo muy culto. Un caballero. Un caballero, justo. O sea, creo que. ¿Qué, qué otro monstruo trae la clase de ese señor? ¿Cómo? ¿Qué otro monstruo trae la clase de ese señor? Así smoking Capita Que hable como Duffenschmitz Nadie, o sea, eso, eso es lo interesante ah,
0: Bueno, por ejemplo Ahorita que mencionas eso me recuerdo mucho Que también una de las Inspiraciones de, de para, Bueno, para crear Drácula era el personaje de, de Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray De Oscar Wilde Pero lo que sucede así como chismecito Es que La novela de Oscar Wilde el retrato de Dorian Gray desató mucha polémica Sobre todo por, digamos, ese contenido inmoral para la época victoriana Entonces, pues, no le fue bien O sea, creo que a ningún escritor, a ningún buen escritor Bueno, yo creo que sí, pero a muchos que <risa> escribieron una gran obra <risa> escribían obscenidades, <risa> dice Gerardo No les iba bien, pero pues ya después comenzaron a revalorar estas obras Bueno, total que el punto es que iba a tener así como unas mezclas de... De Dorian Gray, pero entonces también se atravesó el proceso de Oscar Wilde, acusado por eh, Sodomita, y entonces eso lleva a, a provocar que la novela, pues también tuviera como una cierta. Pues sí, como. Un veto. Un veto, ¿no? Entonces, por eso. Eh, y bueno, si ustedes conoce, vieran a, a Dorian Gray es un tipo guapísimo, ¿no? Que todo el tiempo está como con esta sensación de hedonismo De la belleza Ah, me encanta Pero, eh, pues decidió cambiarlo, ¿no? O sea, como que remendó ciertas cosas Y pues ya se quedó un personaje
1: elegante Yo diría que es un personaje elegante Pues bueno, sí, en efecto Mientras Gerardo se limpia la baba de pensar en Dorian Gray Dorian este, Gray. Este, Pues sí, también, y creo que es lo último que diremos aquí que ya el tiempo se nos fue. También piensen que el cuello, como zona en el cuerpo, también es muy erógena y también es muy sensual. Bram Stoker también entendió eso y como bien lo dice Gerardo, bueno, Bram Stoker y el cine lo entendieron, y como dice Gerardo, pues la moral victoriana era una cuestión completamente, pues, pues difícil. O sea, en ese momento todo era la imagen, todo era... Cuidarse del estatus social, no dejarse ver más de la cuenta por otra persona y que en las clases altas pues eran muy escandalizables, pues recuerden cómo son los ingleses de la realeza, ahí un millón de códigos morales, un millón de códigos de etiqueta, un millón de códigos de por medio y siendo ese imperio tan vasto y que seguimos, bueno, el mundo sigue teniendo esa, esa herencia victoriana Sí resulta bastante interesante y resulta bastante, ¿cómo decirlo? Disruptor, tal vez. Sí, pues que atenta ante los valores que
0: ya están establecidos, ¿no? Entonces por eso son novelas peligrosas, porque incitan
1: a portarse mal. Ay, Dios mío. Entonces, pues esa es la invitación a todos y a todas ustedes a que lean Drácula, a que lean Abraham Stoker, sus cuentos seguramente son bastante interesantes y fuera de chiste, pues sí, o sea, que recordemos los clásicos y que entendamos por qué siguen siendo tan importantes a día de hoy. Piensen que han pasado poco más de dos siglos desde que se publicó y a mucha gente le sigue gustando Drácula, dejando de lado... Como les digo, voy a salir aquí demandado Pero pues con todas estas redes sociales Sigue teniendo su encanto y sigue teniendo Una efectividad narrativa bastante, bastante interesante Así que por último Los invitamos a que nos sigan en nuestras Redes sociales eh, en particular, si pueden, en Instagram, si no, pues en Facebook, si no, pues en Twitter Estamos como arroba los mil y un libros MX, los mil y un libros MX. Recuerden que todo el apoyo que ustedes nos dan, un like, que nos escuchen, que nos comenten También que nos compren, porque pues esa es nuestra gasolina para o seguir aquí O que entren al club de lectura O que entren al club de lectura, que vamos a leer a Amparo Dávila en el mes de noviembre entonces pues absolutamente todo, todo, todo Así no crean, para nosotros es importante Porque nos motiva a seguir Cualquier comentario o buen gesto que ustedes nos hagan pues realmente nos sirve y nos encanta poder escucharlos a ustedes muchísimas gracias por tenernos aquí 33 minutos ya casi 34 de su vida casi siempre duran esto no o sé sea, como que ya tenemos ya. Vida, ya tenemos la vida encarnada de nuestros exacto decimos ya ya, se, ya se van a dormir entonces pues ya hasta mañana así que bueno a todos muchísimas gracias recuerden escuchar el podcast este los que le siguen los de atrás tienen cosas muy interesantes, vamos a seguir con más cosas góticas, ya estamos llegando al siglo XX y bueno, nos quedan unos poquitos y ya veremos qué podemos hacer. Esto fue Drácula en los Million Libros.